0: Olá pessoal, a gente vai para o terceiro capítulo agora do o que é psicologia social e mais uma vez eu oriento que a leitura ela tem a ver com o meu processo de estudo e o compartilhamento para que se torne acessível esse texto também para um número maior de pessoas e também o pessoal que precisa né, dessa leitura por conta das dinâmicas do dia a dia que exigem tempo e o pessoal não consegue né, fazer a leitura às vezes, então ouvir o texto às vezes no ônibus ou também no trânsito pode auxiliar. Vamos iniciar então o terceiro capítulo, A História via Família e Escola. Agora estamos aptos a partir do primeiro capítulo, que ela fala sobre a questão do contexto e também de como esse, o que é psicologia, o que é psicologia social, como a gente, é, a gente segue algumas determinações a partir do grupo social que a gente vive. Depois, em seguida, ela falou sobre a função da linguagem e como que a linguagem também pode concentrar significados e que esses significados, no lugar de, ser, de serem plurais os significados, eles acabam sendo reduzidos e acabam sendo é, uma forma também condensada de observação do fenômeno ou do objeto ou do próprio mundo. Né? Então, o papel da linguagem como uma dimensão de produção e com uma dimensão de reprodução das realidades. Acho que isso foi muito interessante. Agora a gente inicia mais uma vez então, esse capítulo. né? Por isso que ela fala que agora a gente está apto para analisar a inserção do indivíduo na sociedade. Então, continuando o texto. A História via Família e Escola é, através da sua vinculação a grupos institucionalizados e que determinam necessariamente a vida social das pessoas em nossa sociedade caracterizando o conjunto de relações sociais que as definem. Inicialmente analisaremos a família e em seguida a escola, ambas fundamentais no processo de socialização e determinantes das especificidades próprias das classes sociais, apesar destas instituições proporem normas comuns para todos os membros da sociedade. A família. A família é o grupo necessário para garantir a sobrevivência do indivíduo e por isso mesmo tende a ser vista como natural e universal. Aqui ela deixa claro a palavra natural e universal que não tem nada de natural nada de universal na sua função de reprodução dos seres porém a ela cabe também tanto a reprodução da força de trabalho como a perpetuação da propriedade tornando-a assim fundamental para a sociedade e consequentemente objeto de um controle social bastante rigoroso por aqueles que detêm o poder Ótimo texto, né pessoal? Só de cara quando a gente pensa a família e a gente vai pensar que família que, é, que se diz? Né? Quais foram as famílias defendidas aí nos últimos tempos? É, Por que a instituição família ainda continua sendo uma figura aí de religiosa? Né? O quanto, é, o quanto de, de continuidade da produção de força de trabalho existe nessa dimensão de família, o quanto que os discursos desses últimos anos focalizaram apenas uma ideia de família, né? um pai, uma mãe e, um, e crianças, né? e não pai, pai, mãe, mãe, ou é, as formações familiares que é só a mãe, ou a formação familiar em que é uma pessoa e um gato, né, hoje a gente tem outra dimensão de família, ainda bem. É, a instituição, lembrando que esse livro aqui é de 80, né, da década de 80, então eu imagino como que ele deve ter, como que deve ter sido a percepção do pessoal, se hoje já é, ainda é difícil, né, imagina. A instituição familiar é, em qualquer sociedade moderna regida por leis, normas e costumes que definem direitos e deveres dos seus membros e portanto os papéis de marido e mulher de pai mãe e filhos deverão reproduzir as relações de poder da sociedade em que vivem podemos observar na sociedade brasileira que na família nuclear cabe ao marido e pai o máximo de autoridade <risos> Nos, é, é curioso né aqui dá uma série de discussões porque que marido é esse, que pai é esse, que tempo é esse, que homem é esse, né? que produção é essa desse sujeito? É, ainda bem que foi discutido isso, né? ainda bem, porque... Enfim, continuando o texto. Nos casos em que ainda se mantém a família extensa, onde há convivência com tios, avós, etc., em geral, o máximo de autoridade se concentra nos avós. Da mulher sempre se espera submissão, cabendo a ela apenas um poder relativo sobre os filhos em suas relações cotidianas, ficando a responsabilidade das decisões fundamentais sobre a vida do filho, nas vidas dos filhos, em geral para o pai. Também na relação entre os filhos podemos observar toda uma hierarquia de poder, o mais velho pode mais que o segundo, o filho homem mais que a mulher. Esta estrutura familiar decorre da necessidade histórica da preservação da propriedade e de bens pela família extensa, levando à instituição da monogamia e à valorização da virgindade da mulher como condições essenciais para garantir a legitimidade dos filhos, a ponto de, em algumas sociedades, ser considerado herdeiro apenas o filho mais velho, o único que o marido pode ter certeza da sua paternidade pela constatação da virgindade da mulher. Que bom que estamos em outros tempos. Este aspecto foi tão marcante no desenvolvimento do capitalismo brasileiro que até hoje encontramos algumas famílias tradicionais, os chamados quatrocentões, nas quais, durante várias gerações, só eram admitidos casamentos entre membros da própria família, entre primos de vários graus e membros entre tios e sobrinhos. E assim garantia a manutenção e controle dos bens por um mesmo grupo familiar. Com o fluxo imigratório, o desenvolvimento industrial, os donos da propriedade produtiva, dos meios de produção, são os capitalistas, pessoal. Não é a pessoa ali da classe média, tá? As pessoas que detêm o meio de produção, né? é um grande empresário. Não vai ser aqui o, o Uber, não vai ser aqui o pequeno empresário. Não é isso que ele quer dizer, né? Não é isso que que está querendo ser dito aqui. É importante a gente ter a dimensão de quem é, quem é o verdadeiro capitalista. Né? Então, aqui, ó, com o fluxo imigratório e desenvolvimento industrial, os donos de propriedades produtivas, que eram essencialmente agrícolas, se veem obrigados a acordos e concessões diante do crescente capital industrial, a fim de manter a sua hegemonia de poder, passando então a consolidar estes acordos através de casamentos fora do círculo familiar. Porém, o poder ainda tem que ser mantido e é através da estrutura familiar que irá inculcar nas crianças a figura de autoridade, de chefe, não dizemos o chefe da família, é uma pergunta que ela coloca, como necessária para a manutenção e reprodução das relações sociais. Bem interessante, né? Como o desdobramento né, do, do, da família tradicional ele tem muito a ver com as práticas... É, as práticas de organização do capital numa sociedade, as práticas de chefia, hierarquização, respeito ao líder, essas coisas, né? Hum. É dentro desta lógica que se atribuem também características peculiares ao homem e à mulher, consideradas necessárias para a reprodução da família e da sociedade. São atributos que vão desde os físicos até os interesses. E que podemos constatar através de expressões que frequentemente escutamos em volta de nós. Tais como, menino não chora, ela é tão sensível, homem tem que ser forte, menino não brinca com boneca. Mas para a menina se comenta, veja só o instinto maternal, menino vá brincar lá fora, o que você está fazendo aqui dentro? Né? Olha que legal esse texto. Mas, menina não brinca na rua, menina você não tem parada, parece um moleque. O rapaz sai e volta de madrugada e se pergunta, se divertiu, meu filho? A moça sai e volta de madrugada. O que, que os vizinhos vão dizer de você voltando agora? Em relação à autoridade, respeite o seu pai, menino. Não discuta com os mais velhos. Quando você crescer, você vai entender. Seus pais só querem o seu bem, em geral, para justificar alguma ordem absurda, incompreensível. Vocês já pensaram por que a Mônica, do Maurício de Souza, é tão engraçada enquanto a Magali é tão sem graça? Uma pergunta O cômico é sempre o inusitado, o inesperado E no caso a Mônica sendo dominadora, briguenta Está fora dos padrões É, caso único Ela é um bom exemplo do errado Que enfatiza o certo Todas essas palavras que eu falar mais acentuadas É porque elas estão entre aspas Se não, experimentem chamar uma garotinha de 8 anos de idade de Mônica E vejam a sua reação Voltando ao nosso indivíduo, que afinal é o um enfoque da psicologia social, vamos analisar como o grupo familiar atua sobre esse indivíduo durante o processo denominado geralmente de socialização primária. Uma criança recém-nascida depende para sua sobrevivência de outras pessoas e é através desta relação que ela vai aprender no mundo que a cerca. A relação de dependência que existe entre ela e aqueles que a cuidam, faz com que estes sejam extremamente importantes para a criança durante o seu processo de desenvolvimento, pois no momento em que consegue se perceber distinta do seu meio e dos outros, estas pessoas se tornam os outros significativos, ou seja, outros com os quais ela se identifica emocionalmente e através dos quais vai criando uma representação do mundo em que vive. E que para ela é o um mundo Sem alternativas possíveis Pela identificação emocional Com os outros significativos O mundo deles é o da criança Existindo portanto Apenas um mundo possível Uma visão de mundo Uma maneira de, de se organizar Apenas uma forma De Uma forma de expressar Apenas uma forma também de agir É interessante né o processo aqui é semelhante ao da análise que fizemos da linguagem como arma de poder, acrescentando-se nesta situação um forte componente emocional afetivo, além de um processo de generalização que ocorre em função da ocorrência existente entre as visões de mundo e de valores das pessoas que constituem um grupo familiar. Vejamos um exemplo, desde cedo a mãe ensina a criança a não mexer nos enfeites da sala o não mexa aí da mãe é repetido em outras ocasiões pelo pai pelas tias pelas avós e assim a criança vai generalizando que todo mundo não a deixa mexer naqueles objetos que criança não pode mexer naqueles objetos até concluir que não se deve mexer nos objetos que enfeitam uma sala é assim que se formam aqueles valores que sentimos tão enraigados em nós que até parece termos nascidos com eles esta visão única do mundo e de um sistema de valor só irá ser confrontada no processo de socialização secundária ou seja isto é através da escolarização e profissionalização principalmente na adolescência época em que o jovem questiona os outros significativos não por ser uma fase natural como pretendem, mas porque através de outros laços afetivos e através do seu pensamento e experiências sociais e ou intelectuais, o jovem se depara com outras alternativas, com outras visões de mundo, que o levam a questionar aquela que ele constituiu ou construiu como sendo a única possível. Gente, isso aqui é muito claro, legal, né? É normal, existe uma normalização em dizer... Ah, ele é adolescente, por isso que ele faz isso, O jovem é rebelde. Aqui fica bem claro que é por conta desse, desses círculos né, sociais que vão se ampliando e ele pode contrastar, é, contrastar com aquele que ele fazia parte, né, aquela célula familiar apenas. Retornando à análise que fizemos do processo grupal e da consciência de si, poderemos entender... Por que a família tende a ser sempre tão preservadora, ou melhor, tão conservadora? Pois as relações de poder que caracterizam os papéis familiares são sempre apresentadas como condições naturais e necessárias para a sobrevivência dos filhos, como condições biológicas, não se distinguindo o que é determinado história e socialmente do que é fisicamente necessário para a preservação da espécie este aspecto que, via de regra, impede, nos momentos críticos do grupo familiar, o tomar consciência dos papéis e das relações de poder historicamente determinadas, pois estas são vistas como naturais. Abre aspas, o poder é um dever, é uma questão de sobrevivência. Fecha aspas. Tanto é assim que as crises de um casal são justificadas por diferenças de temperamento e por incompatibilidade de gênios, quando não por crueldade mental de um dos parceiros, sem se questionar como eles vêm desempenhando seus papéis, de como se dá a relação de poder entre eles e o quanto estão vivendo e reproduzindo, no âmbito das relações afetivas, as determinações institucionais. A mesma análise pode ser feita para as crises entre pais e filhos a rebeldia do jovem e a quadratura dos velhos são expressões que retratam bem a existência de uma luta pelo poder que apesar das analogias feitas com diferentes espécies de animais ideologias da sobrevivência do melhor aquele darwinismo social tacanho né mantém uma diferença fundamental os animais lutam instintivamente para garantir a sobrevivência da espécie os seres humanos para a manutenção do poder de alguns na sociedade em que vivem o que é interpretado por algumas teorias sociológicas como preservação da sociedade eles assim agem para não instintivamente mas inconscientemente aqui tem uma nota no sentido de não ó, inconscientemente no sentido de não ocorrer o pensar confrontando o significado atribuído socialmente e a própria realidade vivida, ou seja, o significado é assumido e reproduzido nas ações. Muito bom esse, esse essa sessão, né, pessoal, família. Agora a gente vai para a próxima sessão, a escola. A escola, da mesma forma que a família, a educação também é institucionalizada, ou seja, princípios objetivos conteúdos direitos e deveres são definidos pelo governo a fim de garantir que em todos os seus níveis a escola reproduza conhecimentos e valores necessários para a transmissão harmoniosa da cultura produzida por gerações anteriores para as novas para as, as novas gerações garantindo o desenvolvimento de novos conhecimentos necessários para o progresso do país fechar aspas esse trecho todo. Estamos reproduzindo livremente textos oficiais que definem o nosso sistema educacional para entendermos como a escola, diferentemente da família, atua no processo de reprodução das relações sociais. Pois agora não é tanto a autoridade que tem de ser valorizada, pois esta já foi garantida através da família, mas sim o individualismo e a competição. Mesmo quando se fala em educação obrigatória para todos até a oitava série. Olha, a época da, reprodu... da produção desse livro era só até a oitava série. Hoje a gente tem o... todos os ciclos né, de formação até o ensino médio. Deveria ser até o ensino superior, né? Começando pela estrutura de disciplinas programadas para cada série, notamos uma fragmentação de conhecimentos que vai se tornando crescente ao longo das séries. De início, existem atividades que se intercalam para gradativamente assumirem a denominação de matérias até as disciplinas, né? matérias ou disciplinas, a gente usa isso na escola normal, né? Aquele, ela coloca que é disciplinas dentro dos cursos profissionalizantes. E suas respectivas especializações. E tudo isso atribuído ao longo dos anos escolares, sendo que no fim de cada série ocorre um veredito: o aluno foi ou não aprovado. Ainda dentro dessa estrutura, podemos observar que as disciplinas mais abstratas, mais intelectualizantes, são mais valorizadas e mais decisivas para a aprovação do aluno já se caracterizando uma oposição entre trabalho intelectual e trabalho manual. O, a mesma coisa que ela falou no capítulo anterior sobre a questão do, fa, do falar e do fazer. A dimensão então do intelectual e a dimensão do trabalhador. Nessa secção e então esse olhar para a classe. Esta estrutura que irá determinar como se darão as relações sociais na escola, entre professores e alunos, e entre estes e seus colegas. O poder de aprovar ou reprovar já coloca o professor numa posição de dominação inquestionável. Ele é a autoridade absoluta, pelo menos na sala de aula, e investido deste papel. Ele extrapola sua autoridade de conhecedor do assunto para todo e qualquer aspecto que entre em jogo na sua relação com os alunos, desde o que é explicitamente ensinado até os insinuados valores estéticos, éticos, morais e religiosos, reproduzindo assim a ideologia dominante como descrição correta do mundo. Este padrão dominante tem como consequência direta o caráter seletivo da escola, pois desde o uso da linguagem até os exemplos do próprio cotidiano do professor serão melhor aprendidos por aqueles alunos que vivem em condições semelhantes, ou seja, têm uma mesma concepção de mundo. Isto sem considerar os programas propriamente ditos que enfatizam padrões valorizados pela instituição educacional. É desta forma que aquelas crianças cujo ambiente familiar pouca coisa tem em comum com aquele que é trabalhado na escola, se sentem estranhas e marginalizadas, pois sempre que alguns forem capazes de entender as expectativas, atender as expectativas do professor, isto é o bastante para que se estabeleça um padrão de bom e mau aluno, que vai sendo reforçado ao longo das séries e assim selecionando não os mais aptos, mas os que se aproximam mais da visão de mundo inerente aos padrões dominantes, ah, explicitados pelo professor. Que importante esse texto né, nessa perspectiva né, de que os professores eles é, propagam um, uma ideia de mundo e de que os alunos é, que não conseguem dialogar com essa ideia de mundo, não conseguem compreender alguns significantes e significados trazidos por essa visão de mundo, como que eles ficam excluídos já dentro do processo educacional. Mas vocês poderão questionar como se explicam os casos de filhos de lavadeiras, de pais analfabetos que conseguem estudar e subir na vida, cursando até a universidade? Sem dúvida, as exceções existem e até são necessárias para se justificar a tese de que tudo reside apenas no esforço individual, sem considerar as características circunstanciais que tornaram essa exceção tão bem sucedida, a meritocracia como ideologia, né? E é também esta tese do esforço individual que estimula a competição. Quem pode mais, consegue melhor. Diante das exceções realçadas, nos esquecemos dos inúmeros e frequentes casos de crianças que abandonam a escola e simplesmente são justificadas pelos pais em termos de ele não tem jeito para o estudo, consagrando a separação ideológica entre trabalho manual e trabalho intelectual. Se observarmos a relação que se estabelece entre colegas, vamos notar que o mesmo ocorre entre eles. Há uma pesquisa realizada por Léa Cruz numa tese de mestrado citada aqui no trabalho, numa escola de primeiro grau até a quinta série, onde os professores haviam instituído como técnica de ensino trabalhos em grupo para que os mais fortes pudessem ajudar os mais fracos. O que se observou foi que os mais fortes reproduziam todos os valores e comportamentos autoritários dos professores, a ponto de afastarem os mais fracos, atribuindo tarefas que não pudessem comprometer a qualidade do trabalho do grupo, como passar a limpo ou transcrever trechos de livros, caso típico do feitiço virar contra o feiticeiro. Aqui eu acredito que sejam práticas dos professores que falam para copiar material, em lugar de aprender a pensar ou aprender a articular na fala dentro da, da própria sala. É, numa escola que já é difícil, a escola que a gente vive, imagina a escola aqui da década que ela escreve esse texto, ali em 80, né? Também fora da situação de sala de aula, se observa a tendência dos melhores alunos irem se agrupando de um lado e os piores de outros, consagrando assim uma diferenciação tida como natural quando, de fato, ela tem a sua origem na própria organização institucional da escola. Tem-se, então, a impressão de um beco sem saída. Se até o sistema educacional reproduz as relações de dominação social, parece ser impossível qualquer transformação da sociedade. Por outro lado, não podemos nos esquecer que as relações de dominação implicam em contradições geradas pela contradição fundamental do sistema capitalista, que é a contradição da luta de classes. E, portanto, elas estão presentes também no processo educacional e podem ser detectadas na medida em que o ensino se dê através de situações em que os conteúdos teóricos impliquem numa prática e numa reflexão sobre ambos, ou seja, os significados e as representações e ou as representações, conceitos e teorias são confrontados pela interação dos sujeitos reais, os aprendizes, com o mundo real que os cerca, permitindo assim a elaboração de novos significados e novas práticas. Em outras palavras, é a escola crítica, a escola onde nenhuma verdade seja absoluta, onde as relações sociais possam ser questionadas e reformuladas, o que propiciará a formação de indivíduos conscientes de suas determinações sociais e de sua inserção histórica na sociedade. Consequentemente, as suas práticas sociais poderão ser reformuladas. Aqui a gente tem que lembrar do Paulo Freire, necessariamente com a pedagogia do oprimido, a pedagogia é, da, a gente tem a pedagogia da autonomia, é, entre outros textos importantes dele e suas práticas, claro. Um bom exemplo desta escola foi parcialmente vivido em 1968/69, quando em vários países do mundo o ensino universitário era questionado no Brasil, o governo preparava um anteprojeto de reforma universitária sem qualquer consulta às bases, o que desencadeou uma série de movimentos entre estudantes e professores contra este antiprojeto. Em várias universidades foram criadas comissões paritárias para efetuarem uma análise crítica, não apenas do projeto, mas das próprias condições pedagógicas existentes, desde o conteúdo, método de ensino sistema de avaliação e aprovação até as relações aluno-professor em sala de aula deste questionamento surgiram várias propostas sendo algumas realizadas em caráter experimental procurando se transformar a situação de sala de aula numa nova relação onde professor e aluno trabalhavam lado a lado sem imposições de poder visando a criação de conhecimentos através de teoria e prática intimamente ligadas, não havia mais aulas expositivas. O sistema de avaliação proposto era conjunto e contínuo, ou seja, a avaliação conjunta se referia tanto ao aluno, ao professor, às atividades realizadas como ao próprio programa desenvolvido, enquanto que a avaliação contínua se referia às tarefas, passo ou prática, passos ou práticas desenvolvidas permitindo ao aluno enfrentar atividades cada vez mais complexas, de tal forma que o próprio aluno podia se autoavaliar, tirando do professor o poder absoluto da nota. Quem avalia o aluno era o próprio produto realizado por ele. Aqui acho que a gente tem uma dimensão de responsabilização e de emancipação com relação à dimensão de aprendizagem. Isso é muito complicado no sistema de ensino que a gente tem, que... É, segundo o próprio texto que a gente lê, gera competitividade, geram disparidades muito consistentes e que a gente, nesse, durante todo esse percurso, não está conseguindo é, se, se desarticular disso. Então, a gente segue os mesmos padrões é, de produção, de conhecimento, de produção de hierarquizações e de reprodução do capital esta experiência durou um semestre no ano seguinte o poder institucional exigiu um retorno às normas vigentes sobre pena de não reconhecimento de diplomas e portanto impedimento de um futuro exercício profissional foi o suficiente para que todos se submetessem a elas porém Podemos observar que aquelas pessoas envolvidas no processo, as quais efetivamente aceitaram o desafio e procuraram novas formas de trabalho educacional, não regrediram jamais as formas tradicionais. No que dependia do professor, elemento constante, sempre se procurou concretizar a nova relação aluno-professor, sem dominação, sem imposição de conhecimentos, mas desenvolvendo atividades conjuntas, avaliadas por todos diante de um produto decorrente dessas atividades. Não tem sido um processo linear, mas sim um processo de acertos, erros, reavaliações e apesar das determinações institucionais, cujo peso é sentido cotidianamente, para estas pessoas a mudança foi radical. Também foi interessante observar que durante o movimento, aqueles professores e alunos que permaneceram apenas reivindicando novas condições de ensino, sem desenvolverem uma prática consequente, voltaram simplesmente no ano seguinte para as formas tradicionais de trabalho em sala de aula, o que demonstra que falar não é fazer, e que as transformações sociais só ocorrem historicamente. 1968 foi um momento em que emergiram contradições, mas não a fundamental decorrente das relações de produção. Porém, a conscientização de alguns permitiu tocar a história para frente, a procura de novas práticas conscientizadoras de muitos, função possível de ser exercida pela escola. É de Leontiev a afirmação de que, abre aspas, relação entre o progresso histórico e o progresso da educação é tão estreita que se pode sem risco de erro julgar o nível geral do desenvolvimento histórico de uma sociedade pelo nível de desenvolvimento do seu sistema educativo e vice-versa fecha aspas caberia ainda uma análise de outros grupos de convivência que são menos institucionalizados como os de lazer mas que também reproduzem as relações sociais na atribuição e cristalização de papéis. Basta um exame de quanto qualquer grupo julga ser essencial a existência de alguém que lidere os companheiros e o quanto ter características de liderança é valorizado por todos. E se aprofundarmos a questão, veremos que o que está em jogo é a emergência de uma autoridade que mantém os vínculos de dominação, mesmo em grupos onde, aparentemente, todos se propõem como iguais, porém fazendo concessões às diferenças individuais, chegam a afirmar que uns são necessariamente melhores que outros. Aqui eu lembrei. Eu vou terminar, é, uns sejam melhores que os outros e não apenas diferentes, e assim consagram a relação de, de dominação. Aqui eu lembrei o, o livro do Orwell. É que, onde os porcos, aquele como é que chama, a revolução dos bichos, onde os porcos, é, num determinado momento, eles falam que todos são iguais, mas uns são, uns são mais iguais que os outros, né, uns são, tem alguma fala assim no livro que é incrível, então... É, por que, que vocês, porque nesse caso os porcos ali estavam bebendo todo leite né, Estavam recebendo algumas regalias E aí ele falou, é, não sei se é o cavalo que representa o trabalho Fala alguma coisa, mas é, é, acontece uma cena E ele fala assim, é, todos somos iguais Mas uns são mais iguais que outros Eu acho isso sensacional, esse livro é fantástico Voltando para o texto, para o seu finalzinho as diferenças individuais podem responder pela divisão de trabalho por diferentes atribuições aos membros do grupo mas não pela ascendência de um sobre os outros devemos considerar também o reverso da moeda falamos em dominação autoridade liderança como se conscientemente uns quisessem dominar os outros porém o que de fato ocorre é que os dominados têm como necessário ter alguém que tome as decisões que pense por eles em outras palavras é o mais fácil é mais fácil para eles acompanharem os que pensam do que assumirem a responsabilidade das decisões e da própria participação é na naturalidade das relações que podemos constatar a força da ideologia que se concretiza nos comportamentos e ações dos indivíduos e como já mencionamos anteriormente, a dominação só se exerce se houver dominados, que a entendam como necessária. O líder é sempre produto dos liderados. Um, eu acho um pouco curioso é, é, pensar como a Lane, de que, é, de que essa equação ela não, ela, ela é muito mais complexa. e Eu acho que ela desenvolve isso em outros momentos porque as pessoas não têm, é, não têm uma formação emancipatória, elas não têm uma formação é, de, com relação à sua própria à sua autonomia, porque a sociedade em que ela vive, ela é castrativa, ela é limitadora, ela, ela despotencializa o sujeito em, suas, é, em sua diversidade, porque ela homogeniza os sujeitos. Então, eu acho um pouco difícil pensar que o líder é sempre produto dos liderados. Sim, mas qual é a condição desses liderados para poderem é, se emanciparem, né? Saírem dessa condição e, ao mesmo tempo, para que Eu gostei de uma fala que é para que a necessidade de um líder? Para que? Tipo, é isso que a gente aprendeu, naturalizou, ok, mas e aí é, é, quais são os recursos que a gente tem para pensar, é isso que fica aqui depois desse capítulo, né, gostei muito, espero que vocês tenham apreciado a leitura também aí, pessoal a gente vai para um próximo capítulo aqui, né, chamado Trabalho e Classe Social eu espero que ele seja publicado breve né, vou tentar fazer o melhor aqui possível, um abraço até o próximo episódio